0: Trong chương trình hôm nay
1: Bến Tre, thời cơ để nhân rộng sản xuất dừa hữu cơ
0: An Giang, bác tên đồn nông dân lấy xi măng phun lên ruộng lúa
1: Khởi tố 3 cán bộ liên quan dù sặc lỡ chết người ở Đà Lạt
0: Phát hiện xe tải chở hơn 3,2 tấn cá khoai chứa phọt mon
1: Chiêu trò lừa đảo trải nghiệm làm bác sĩ nhí Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng vào 6 lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thưa quý vị, để từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con trồng dừa, năm 2021, tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 07 về xây dựng dùng sản xuất tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có chuỗi sản phẩm dừa.
1: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bến Tre có thêm 554 hectare dừa hữu cơ, đạt hơn 46% kế hoạch năm, nâng tổng diện tích dừa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ lên 17.846 hectare, chiếm gần 23% trên tổng diện tích dừa toàn tỉnh.
2: Trong đó, diện tích dừa hữu cơ đã được cấp chứng nhận là 11.418 hectare. Đặc biệt, diện tích dừa đạt chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhật, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan không ngừng duy trì và phát triển. Tại xã Lương Hòa, huyện Dùng, Trung có diện tích dừa trên 700 hectare. Hai năm qua, bà con chăm sóc dừa theo hướng hữu cơ, giảm dần sử dụng phân bón hóa học, tiến tới sử dụng 100% phân bón hữu cơ. Khi chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp với phân bón hóa học, bà con tiết kiệm được chi phí do giá phân bón hữu cơ rẻ hơn, nhưng dừa đạt chất lượng, trái to, cơm dày bán được giá hơn. Đối với dừa sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ, bình quân mỗi hectare cho năng suất từ 8.000 đến 10.000 trái một năm. Hiện tại, bà con đang bán dừa hữu cơ cho doanh nghiệp cao hơn giá thị trường từ 10 đến 15%. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre tiếp tục xây dựng vùng sản xuất dừa tập trung, đồng thời giới thiệu, củng cố, nhân rộng các mô hình canh tác và liên kết mở rộng sản xuất dừa hữu cơ có hiệu quả nhằm nâng cao chuỗi giá trị cây dừa của tỉnh.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang nói clip cho rằng nông dân tỉnh này dùng xi măng bón lúa giúp giảm phèn, lan truyền trên mạng, gây xung sao dư luận là tin giả.
0: Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang xác minh người đăng tải đoạn clip sai sự thật nói trên để xử lý theo quy định. Trước đó, trên trang mạng xã
3: hội Facebook, người dùng có tên Người Kết Nối đã đăng tải đoạn clip một người nông dân dùng xi măng xây nhà làm phân bón gây bụi mịt mù khắp ruộng lúa. Vụ việc được cho là xảy ra trên cánh đồng của huyện Trư Tôn, An Giang. Sau khi clip được đăng tải, đã có hàng ngàn ý kiến bình luận gây hoang mang dư luận. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Văn, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trư Tôn khẳng định nông dân dùng xi măng xây nhà bón cho cây lúa trên địa bàn huyện là thông tin giả, không có thật. Theo ông Văn, vụ việc này đã xảy ra từ năm 2020 trên địa bàn tỉnh khác chứ không phải An Giang. Theo góc độ chuyên môn, rất có thể nông dân trong đoạn clip nói trên chỉ dùng đá vôi tán nhuyễn kết hợp với phân lân để phun xịt nhằm hạ phèn trên mặt ruộng.
0: Thưa quý vị, công an thị xã Tịnh Biên An Giang vừa bắt hai đối tượng Trào Chí Mây, sinh năm 1999, vụ tại xã Giang Giáo và Nè Ăn Tranh Dương, sinh năm 2008, vụ xã Tân Lợi thị xã Tịnh Biên về hành vi cướp tài sản sau một ngày gây án.
1: Để có tiền tiêu xài cá nhân, hai đối tượng
4: đã dùng dao búa khống chế nạn nhân để cướp xe máy rồi đem bán. Khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 9, sau khi nhậu xong, mây đem theo một cây búa, chuyên đem theo một cây dao tự chế, rồi sử dụng xe máy chở nhau đi đảo quanh các tuyến đường tìm người dân sơ hở, khống chế, cướp tài sản. Đến khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, chuyên chở mây đến khu vực ấp Tân Long, xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên thì phát hiện anh Châu Dương đang nằm trong nhà mát bấm điện thoại. Phía trước nhà mát có để một chiếc xe máy. Quan sát thấy không có người qua lại, mây và Jun đi vào nhà mát dùng dao búa khống chế anh Jun để cướp chiếc xe đem bán lấy tiền, chia nhau tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 21 tháng 9, trong lúc mây cùng Jun đang chơi game tại một tiệm net thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, mây và Jun đã thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng hung khí khống chế anh Jun để cướp chiếc xe máy
3: cũng tại An Giang, công an huyện chợ mới vừa triệt xóa tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền, bắt giữ 12 đối tượng tại một phường xoài thuộc khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An. Cụ thể khoảng 11 giờ 30 phút hôm qua, từ tin báo của người dân tại một phường xoài thuộc khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An có rất đông các đối tượng đang tụ tập đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền. Đội cảnh sát hình sự công an huyện chợ mới phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an An Giang và công an xã Mỹ An triển khai lực lượng triệt xóa. Khi công an đến hiện trường, các đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn. Có 12 con bạc đã bị bắt giữ ngay sau đó, trong đó có 3 đối tượng nữ. Qua đó thu giữ 5 con gà đá, 10 bộ cửa sắt, 17 cuộn băng keo, một cân đồng hồ, một bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 23 xe máy và nhiều vật dụng khác có liên quan. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 14 điện thoại di động và 46 triệu 200 ngàn đồng.
1: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 9 năm 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam ghi nhận tăng trưởng dương lần đầu kể từ đầu năm đến nay, với giá trị gần 167 triệu đô la Mỹ, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam kỳ vọng tín hiệu phục hồi trong tháng cuối quý 3 sẽ tạo đà cho xuất khẩu cá tra Việt Nam trong quý cuối năm nay sản phẩm xuất khẩu chủ lực vẫn là cá tra
3: thuộc mã 0304, trừ sản phẩm chả cá và surimi đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ chiếm 82% tỷ trọng. Riêng tháng 9/2023 xuất khẩu sản phẩm này sang các thị trường đạt 135 triệu đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức giảm thấp nhất ghi nhận từ đầu năm nay. Theo sau đó là các sản phẩm cá tra sống tươi, đông lạnh, khô đạt 222 triệu đô la Mỹ chiếm 16% tỷ trọng và cá tra chế biến khác thuộc mã 16. 6 đạt 22 triệu đô la Mỹ, chiếm 2% tỷ trọng. Về thị trường tiêu thụ trong tháng 9 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang một số thị trường chính đã ghi nhận tăng trưởng dương hai con số như Trung Quốc và Hồng Kông, EU, Brazil, Mexico. Trong đó Trung Quốc và Hồng Kông liên tục dẫn đầu top các thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam từ năm 2019 đến nay và là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam. Trong phần sau sẽ có.
1: Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ Ép bé 3 tuổi hít ma túy.
0: Khởi tố 3 cán bộ liên quan vụ sạt lỡ chết người ở Đà Lạt.
1: Thưa quý vị, liên quan vụ đôi nhân tình nghi ép cháu bé 3 tuổi hít ma túy ở huyện Hóc Môn, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Dân Bẩm 44 tuổi và Nguyễn Thảo Huyền 23 tuổi cùng về tội hành hạ người khác. Riêng bị can Lê Văn Bậm còn bị truy tố về tội, tàn trữ trái phép chất ma túy.
0: Đáng chú ý, Nguyên Khai cảm thấy thích thú khi thấy nhân tình hành hạ đứa con 3 tuổi của mình, nên quay clip gửi lại cho bạn bè. Ngoài ra, Nguyên còn quay 4 clip ghi cảnh con bị ép sử dụng chất nghi là ma túy.
4: Theo cáo trạng, Nguyên kết hôn với anh Tì và có hai con chung năm 2021. Anh T bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nên Nguyên sống như vợ chồng với Bậm ở ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cùng hai con. Từ ngày 10 tháng 4 năm 2022, Bậm hai lần hành hạ bé T sinh năm 2020, như bắt bé T cầm chai nước, giơ tay ngang đầu, dùng băng keo trói tay chân bé T, dọa tấn công vùng kính. Nguyên lúc này dùng điện thoại ghi hình và gửi cho bạn xem. Tháng 3 năm 2023, anh T cai nghiện xong, về tìm Nguyên thì phát hiện các đoạn clip trên và bốn clip khác quay cảnh bậm cho bé Tê sử dụng chất nghi là ma túy, nên anh Tê báo công an ngày 26 tháng 3 khám xét nơi ở của bậm và Nguyên. Công an phát hiện và thu giữ một túi ni lông chứa 0,2 gam ma túy đá cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Quá trình điều tra, cả hai thừa nhận hành vi của mình là để giải trí.
0: Liên quan đến vụ sập ta luy trên đường Hoàng Hoa 8, phường 10, thành phố Đà Lạt, làm chết 2 người bị thương 5 người, xảy ra vào rạng sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố đối với 3 cán bộ liên quan về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
1: 3 cán bộ gồm ông Võ Khánh Toàn, 39 tuổi, công chức địa chính, xây dựng đô thị và môi trường của ủy ban Nhân dân phường 10, cùng ông Mạc Phương Hải, 39 tuổi và Trần Quốc Hà, 27 tuổi, đều là cán bộ thuộc đội quản lý trật tự đô thị thành phố Đà Lạt, thuộc phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt.
2: Theo đó, hôm 17 tháng 4, ba người này trong vai trò của mình đã kiểm tra công trình xây kè trắng đất, đắp đất ở các thửa đất trên địa bàn phường 10. Tuy nhiên, họ đã không đối chiếu công trình thi công thực tế với bản vẽ thiết kế được phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư, nhà thầu đang thi công kè móng, kè bê tông khu vực dưới hành lang an toàn đường điện. Tuy nhiên, ba cán bộ này vẫn cho phép tiếp tục thi công, dẫn tới sạt lở, khiến hai người chết và năm người bị thương. Liên quan đến vụ án này, đến nay có 5 người bị khởi tố để điều tra. Trước đó, hồi tháng 7, công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Uy Vũ 39 tuổi, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè Ta Luy bị sập gây sạt lở, và Dương Viết Phong 41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân, để điều tra hành vi vi phạm quy định về
1: xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an thành phố Thuận An điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một bộ xương người không nguyên dạng tại khu đất bỏ qua.
0: Cụ thể, thời điểm người dân phát hiện thì bộ xương người không có phần đầu, nhưng sau đó cơ quan công an đã tìm thấy phần đầu ở gần đó. Một số người dân nghi là do động vật tha phần đầu ra chỗ khác khi thi thể bị phân hủy.
2: Theo thông tin ban đầu, vào sáng qua, một người dân đi đặt bẫy thú tại khu đất bỏ hoang ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tá hỏa phát hiện một bộ xương người không nguyên vẹn dưới gốc cây. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cạnh bộ xương người, có một bộ quần áo, một đôi dép nghi của nạn nhân. Phần đầu của thi thể này sau đó cũng được tìm thấy gần hiện trường. Qua một số vật dụng còn sót lại, nhận định có thể nạn nhân là nam giới. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
0: Tối qua, công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin chính thức vụ người phụ nữ bị đâm tử vong xảy ra chiều cùng ngày tại một cửa hàng ở phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.
1: Nghi phạm sau khi sát hại nạn nhân đã nhảy cầu tự tử ở Hà Nội, nạn nhân và hung thủ có quan hệ tình cảm khoảng 3 năm nay. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do mâu thuẫn tình cảm. Khoảng 14 giờ 50 phút hôm qua, tại cửa hàng bán quần áo ở số 276,
2: đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, chị B tên gọi Tắc, sinh năm 1996, quê tỉnh Thái Nguyên, là nhân viên bán hàng bị một nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, bụng, ngực dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm sau đó được xác định là Nguyễn Văn Hiệp, 37 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên, đã có vợ và hai con. Theo một số nguồn tin, nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm khoảng 3 năm nay. Gần 2 tiếng sau vụ việc, cảnh sát tìm thấy ô tô giống chiếc xe mà Hiệp lái rời khỏi hiện trường đang đổ trên cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ điện thoại di động, ví da có giấy tờ tùy thân của Hiệp. Nhân chứng cho biết một nam thanh niên điều khiển ô tô trên đã nhảy từ trên
1: cầu xuống sông Hồng. Thưa quý vị, 3,2 tấn cá khoai không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa có ướp chất phọc môn vừa bị đội quản lý thị trường số 10 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Quá tạm giữ.
0: Được biết, phọc môn là chất cấm dùng trong bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, vì lý do lợi nhuận, một số tiểu thương đã lén lút dùng để ướp thực phẩm, để tránh ôi ương. Chất này tích tụ trong cơ thể có thể gây ung thư, kích ứng da, gây bệnh đường thở, đường tiêu hóa
2: theo đó, vào lúc 1 giờ sáng qua, đội quản lý thị trường số 10 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03, Công an tỉnh Thanh Hóa, kiểm tra xe tải do ông Lương Văn Trực ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, là lái xe đang đổ tại cây xăng Sơn Hải, xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện hàng hóa đang vận chuyển trên xe là các khoai số lượng 3.200 kg, nguyên con đóng trong thùng suốt, qua kiểm tra nhanh có chất vột môn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe lương văn trực chưa xuất trình được hóa đơn liên quan đến hàng hóa. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã quyết định tạm giữ toàn bộ số cá khoai trên để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, không có nước sạch sử dụng nhiều ngày. Tối qua, hàng ngàn cư dân khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội hối hả mang xô chậu, son nồi hoặc bất cứ dần dụng gì có thể đựng được nước để xuống sảnh lấy nước sạch từ các xe bồn.
1: Các thành viên trong gia đình, từ người lớn đến trẻ nhỏ, thậm chí cả phụ nữ mang thai cũng được quy động xếp hàng để nhận nước sạch.
3: Tình trạng mất nước tại khu đô thị Thanh Hà diễn ra từ ngày 14 tháng 10, năm 2023. Theo lý giải của Công ty Cổ phần Nước Sạch Thanh Hà, nguyên nhân là do lưu lượng nước sông đuống về trung bình chỉ khoảng 900m khối một ngày, trong khi nhu cầu sử dụng của khu đô thị khoảng hơn 3.000m 3 một ngày. Trong tối và đêm qua, có hơn 10 xe bồn chở nước sạch miễn phí, chứa từ 5 đến 10 mét khối nước một xe, đã liên tiếp được điều động đến khu đô thị. Nghe tin xe cứu trợ nước sạch chuẩn bị về, hàng trăm gia đình đã huy động các thành viên xuống xếp hàng chờ. Người dân mang theo đủ loại thùng xô chậu hoặc bất kỳ thứ gì có thể đựng được để tích trữ nước đủ cho gia
0: đình sử dụng. Trong phần sau của chương trình
1: Lễ hội quá trang Halloween cho chó ở Peru
0: Chiêu trò lừa đảo trải nghiệm làm bác sĩ nhí
1: Tình thế giới, mực nước trên sông Amazon ở khu vực trải qua rừng nhiệt đới ở Brazil đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn một thế kỷ qua do tình hình hạn hán chưa từng có
0: Đợt hạn hán kỷ lục đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm ngàn người trong khu vực và phá hủy hệ sinh thái rừng rậm
4: các nhánh sông đang cạn kiệt nhanh chóng khiến thuyền bè bị mắc cạn và các nước nguồn cung cấp lương thực, nước uống cho những ngôi làng ở vùng sâu. Nhiệt độ nước tăng cao cũng có liên quan đến cái chết của hơn 100 con cá heo sông đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cảng Manos, thành phố đông dân nhất trong khu vực, đã ghi nhận mực nước 13,59 m vào ngày 16 tháng 10, thấp hơn hẳn khi so với mức 17,6 m đo được trong cùng kỳ một năm trước. Bộ khoa học Brazil cho rằng, Đợt hạng tháng này do sự khởi đầu của hiện tượng khí hậu Endino trong năm nay đang gây ra các hình thái thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu. Bộ này dự đoán hạn hán sẽ kéo dài ít nhất cho đến tháng 12, khi ảnh hưởng của Endino dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm. Ngày 17 tháng 10, kỷ lục Guinness Thế giới vừa công bố Pepper East đã trở thành loại ớt cay nhất thế giới. Độ cây của Pepper East được đo bằng thang đo Scoville. Thang đo này đo nồng độ capsaicin, thành phần chính tạo nên vị cây. Pepper East đo được 2,69 triệu đơn vị nhiệt trên thang Scoville. Các cuộc thử nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm tại Đại học Winthrop của Nam Carolina vào tháng 8 cho thấy, kết quả đo này vượt xa Carolina Reaper, loại chỉ đạt hơn 1 triệu đơn vị. Cả Pepper Is và Carolina Reaper đều được tạo ra bởi nhà lai tạo nổi tiếng có tên là Ed Curry. Để tạo ra Pepper X, Curry đã lai giống Carolina Ripper với một loại hạt tiêu mà người bạn của anh gửi cho anh từ Michigan, vốn rất cay. Hóa trang là hoạt động được yêu thích trong lễ hội truyền thống Halloween diễn ra ngày 31 tháng 10 hàng năm. Không chỉ con người, một lễ hội hóa trang Halloween độc đáo dành cho thú cưng vừa diễn ra ở thủ đô Lima của Peru. Sự kiện thu hút hàng chục chú chó con trong trang phục sáng tạo và lộng lẫy. Với chủ đề Halloween, Ba giám khảo sẽ cân nhắc tính sáng tạo, độc đáo và sự tham gia của gia đình trong việc chế tạo trang phục và màn trình diễn trên sàn diễn. Cuộc thi diễn ra hàng năm tại Lima vào dịp Halloween. Nhờ cuộc thi, các chủ sở hữu thú cưng và các chú chó cũng trở nên gắn bó và thân thiết hơn.
1: Thưa quý vị, giới mong muốn con em mình có một môi trường học tập, những kỹ năng mới. Nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư tiền để đăng ký những khóa học tập hay trải nghiệm cho các con lợi dụng tâm lý này đã xuất hiện các đối tượng lập ra fanpage về khóa trải nghiệm là bác sĩ nhí giả mạo tổ chức uy tín, hồng tạo niềm tin với các phụ huynh học sinh.
0: Điều đáng nói là đã có những phụ huynh lên tiếng vì sập bẫy chiêu trò này. Tuy vậy fanpage vẫn ngang nhiên hoạt động.
2: Chỉ cần gõ dùng chữ em là bác sĩ nhí Facebook sẽ cho ra kết quả là những fanpage như thế này. Gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin quảng cáo về chương trình em là bác sĩ nhí, đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Fanpage, chương trình này do Trung tâm mô phỏng và huấn luyện kỹ năng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Tuy nhiên, nhà trường phủ nhận trên website chính thức về việc tổ chức chương trình này. Trước việc nhiều nạn nhân phản ánh về việc dù đã chuyển khoản phí tham gia nhưng chương trình vẫn bật vô âm tính.
4: Tôi cũng không nghĩ là đây là cái hoạt cái 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 chương trình này là chương trình mang cái chất lừa đảo. Tại đây tôi cũng nghĩ là đây là được tổ chức bởi một cơ sở khá là uy tín và tôi cũng mất một khoản tiền. Chào lớn khi đăng ký
2: cho con tham gia chương trình. giả mạo đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh với chương trình trải nghiệm làm bác sĩ nhí, khi phụ huynh liên lạc các đối tượng sẽ yêu cầu điền thông tin tham gia, đóng tiền. Sau đó, quý phụ huynh cũng được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền
3: các đối
1: tượng này đã phải có một cái sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng đó là lập ra các cái trang web và những cái trang web này nó có cái giao diện gần giống như những trang web của chính thống của các cái trường ừ, mà ở đây các đối tượng đã nhằm đến ví dụ như là trường đại học y nhiều bậc phụ huynh đã tin tưởng là đây chính là cái trang web của trường đại học y thì chính vì cái sự tin tưởng này mà nhiều bậc phụ huynh đã chuyển khoản cho các đối tượng mà rõ ràng là mình chưa có sự xác minh danh tính do đó thì các đối tượng này ngay sau khi nhận được tiền của các bậc phụ huynh chuyển khoản thì sẽ chặn các số liên lạc của các bậc phụ huynh đó
2: hiện các đối tượng mời gọi gian bẫy các nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng do đó các luật sư cho rằng người dân cần làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng để chặn đứng hành vi lừa đảo của các đối tượng bên cạnh đó kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tránh có thêm các nạn nhân mắc bẫy hành
4: vi sử dụng mạng internet để làm phương thức để chiếm đoạt tài sản thì đây là tính chất tăng nặng trách nhiệm hình sự. Không trả lại tiền thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đến 50 triệu đồng. Còn nếu số tiền chiếm đoạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Còn mức cao nhất của tội danh này là 20 năm tù hoặc là tù trung thân nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên.
2: Trước tình trạng tội phạm mạng ngày càng gia tăng, mọi người cần phải tỉnh táo trước những thủ đoạn của các đối tượng. Nếu thấy dấu hiệu lừa đảo, các bậc phụ huynh cần liên hệ đến các cơ quan tổ chức để xác minh thông tin, tránh mắc bẫy của
1: loại đối tượng này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Lăng Anh Khán Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối thật nhiều điều tốt lành.